0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam và Phương Nga xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh sẽ tham dự phiên thảo luận trung cấp cao khóa 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc.
0: Lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 10 tới.
1: Hà Nội thanh tra 105 đơn vị doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội.
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin phản ứng của phương Tây khi Donbass ấn định ngày trưng cầu dân Ý gia nhập Nga.
1: Động đất tại Mexico khiến 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Hoa Kỳ. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 9 năm 1977. Kể từ đó, Việt Nam luôn là một đối tác tin cậy, là một thành viên tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng vào thực hiện các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc trong cuộc cuộc đổi mới hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc phát triển mạnh mẽ sâu rộng và hiệu quả tình hình thế giới biến chuyển nhanh chóng phức tạp song xu thế lớn và nguyện vọng thiết tha của các quốc gia dân tộc vẫn là giữ vững hòa bình mở rộng hợp tác phát triển với phương châm chủ động tích cực chân thành tin cậy và có trách nhiệm Việt Nam tiếp tục nỗ lực thực hiện hết mình đóng góp vào củng cố vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu cùng phấn đấu vì hòa bình bền vững độc lập dân chủ dân tộc hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội
1: Lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 mùng 10 tháng 10 năm 2022 sẽ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực và sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Lễ trao giải diễn ra vào 20 giờ ngày mùng 2 tháng 10 tại Hoàng thành Thăng Long, dự kiến có khoảng 500 đại biểu tham dự. Tại lễ trao giải, bên cạnh việc trao thưởng cho những tác phẩm, tác giả đạt giải và các tiếp mục văn nghệ, Ban tổ chức sẽ phát phóng sự định hướng phát triển văn hóa thủ đô, 5 năm tổ chức giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh và kết quả tổ chức thực hiện giải lần thứ 5 năm 2022. Lễ trao giải được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu, các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội, thanh lịch văn minh. Qua đó, sự kiện có động viên khuyến khích các nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cơ quan địa phương, đơn vị ngày càng tích cực tham gia, hưởng ứng giải trong các
0: năm tiếp theo. Đến năm 2021, Việt Nam đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu người có công được hưởng trợ cấp thường xuyên. Qua hai năm ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, phản ứng chính sách của chính phủ là tích cực nhưng cũng còn bộc lộ một số khoảng trống an sinh. Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội hướng đến bao phủ toàn dân, bao trùm và toàn diện. Đến năm 2045, xây dựng xã hội phát triển, hiện đại, hài hòa và bền vững. Tất cả công dân đều có cơ hội được tham gia phát triển và được bảo đảm an sinh xã hội, được hưởng phúc lợi xã hội cao. Để thực hiện tốt mục tiêu này, Việt Nam cần tăng cường đầu tư vào an sinh xã hội. Đây là động lực chính để bảo đảm phục hồi sau đại dịch, đồng thời cũng là đầu tư vào nguồn nhân lực sau đại dịch, góp phần vào việc hoàn thiện độ bao phủ chính sách và giúp người dân chống chọi với các cú sốc về kinh tế.
1: Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, tính đến ngày 14 tháng 9, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội đã vận động được 128 đơn vị tài trợ với tổng kinh phí là 7.039 tỷ đồng, gồm tiền mặt là 2.935 tỷ đồng và hiện vật là 4.103 tỷ đồng. Trung tâm đã thực hiện hỗ trợ cho 5.788 lượt trẻ em với kinh phí gần 6,9 tỷ đồng và vận động quỹ Vinacapital hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim bẩm sinh cho 12 trẻ em. Bên cạnh đó, về công tác can thiệp trợ giúp trẻ em, thông qua nhiều kênh khác nhau, trong 8 tháng năm 2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận 50 vụ việc, trong đó có 40 vụ việc đúng như phản ánh, 8 vụ việc không đúng như phản ánh, hai vụ việc đang xác minh giải quyết. Tất cả trẻ em trong các vụ việc nêu trên đều đã được cơ sở can thiệp trợ giúp kịp thời theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định chương trình xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Thời gian vừa qua, quốc ngoại tiếp tục yêu cầu các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Câu đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc phát triển kinh tế xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng của mỗi địa phương.
2: Thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Quốc Oai tập trung chú trọng đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, điện và đường liên xã của liên thôn, đường làng. Trang thiết bị dạy học tại các trường đã và đang tiếp tục được ưu tiên, đầu tư nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trạm y tế các xã, bệnh viện đa khoa huyện được hiện đại hóa hơn. Hệ thống thiết chế văn hóa ở các thôn và xã được tăng cường, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức, công trình nhà văn hóa ở nhiều xã đã được xây dựng khang trang và sạch đẹp, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện ừ, đây là huyện cũng đang kế hoạch là một số xã năm 2022 là đưa vào cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì đối với tạo cái cảnh quan môi trường thì huyện cũng ta chỉ đạo là bên ban là cơ quan À, thực hiện nên chúng em cũng đã phối hợp với hội uh, nông dân, thanh niên, phụ nữ là vẫn tiếp tục duy trì cái phong trào theo cái kế hoạch một năm tám ngày chủ nhật xanh sạch đẹp bên cạnh đó là uh, tiếp tục vẫn là tiếp tục triển khai trồng các cái đoạn đường hoa và huy động của các xã hội hóa của các cái tổ chức của các cái doanh nghiệp với các cái đơn vị trên địa bàn đấy là thứ nhất là chỉnh trang lại cơ quan này công sở này trụ sở này làm việc của mình sau đó làm uh, hỗ trợ các cái đoàn thể trên địa bàn xã và duy trì tuyến đường hoa này và trồng các cái cây xanh trước cửa nhà để tạo cảnh quan sản xuất nông nghiệp đạt được những kết quả quan trọng cơ cấu nội bộ của ngành được chuyển dịch theo hướng tích cực cùng với sự phát triển của xã hội cơ sở hạ tầng nông thôn kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện cũng ngày một phát triển hơn ngành nông lâm ngư nghiệp tiểu thủ công nghiệp công nghiệp chế biến và phục vụ nông nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ đều tăng trưởng. Nhiều ngành nghề mới đã được ra đời, du lịch nông thôn có bước tiến mới, phát triển theo đúng định hướng kinh tế, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Ông Bạch Văn Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai chia sẻ.
3: Mục tiêu và định hướng của xã về cái nâng cao thu nhập cho người lao động nông nghiệp thì chúng tôi đang cái hướng tới là giảm cái tỷ lệ lao động nông nghiệp và đưa cái cơ giới hóa máy móc vào để áp dụng và sản xuất và cái lực lượng lao động còn lại chuyển dịch lao động sang những lĩnh vực khác lao động vào các khu công nghiệp nhà máy dịch vụ và hơn nữa là cũng đang để khuyến khích các hộ nông dân đấy, góp đất liên kết lại với nhau thành những cái vùng sản xuất thì có như vậy thì phải tập trung và tích tụ được dụng đất thì mới có thể lấy áp dụng khoa học kỹ thuật cơ giới hóa được cũng như là thâm canh những loại cây trồng đó. từ đấy thì mới có thể là nâng cao cái thu nhập cho người nông dân
2: nhờ đó đời sống nông dân từng bước được cải thiện thu nhập bình quân đầu người tăng Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng trên một người trên một năm, giá trị thu nhập bình quân đạt 300 triệu đồng trên một hectare trên một năm. 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, diện mạo nông thôn mới, hạ tầng kinh tế, xã hội ngày càng đồng bộ theo hướng hiện đại, văn minh. Toàn huyện đã nỗ lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, đẩy mạnh giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội nông thôn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc. Ông Đào Đức Anh, trưởng ban tuyên giáo huyện Ủy Quốc Oai cho biết.
3: Tôi xác định hai việc. Việc thứ nhất là xây dựng nông thôn mới, nông càng phải thực chất trong đó trên cơ sở quán niệm phương châm đó là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân thụ hưởng và cái việc này là phong trào là phong trào toàn dân của dân là cho nên là từ cái đó thì các cấp ủy chính quyền là thực hiện cái dân chủ trong cái bản bạc rộng rãi công khai trong cái việc này phát huy cái thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ trước 2018 thì huyện đã là huyện nông thôn mới rồi thì những cái này chúng tôi sẽ định là củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tức là nông thôn mới thực sự.
2: Để đạt được mục tiêu xây dựng huyện quốc oai phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị. Thời gian tới huyện cần tập trung phát huy tiềm năng và lợi thế, tích cực thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao với phát triển đô thị, đảm bảo môi trường Bên cạnh đó, huyện quốc oai cũng cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có nhiều sản phẩm giá trị và sức cạnh tranh cao. Ngoài ra, huyện phải tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả và đảm bảo an sinh xã hội ngày càng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tiếp theo là
1: một số thông tin kinh tế. 8 tháng đầu năm nay, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 4,79 triệu tấn, tương đương trên 2,33 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,7% về khối lượng, tăng 9,9% về kim ngạch so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá trung bình đạt 486,5 đô la Mỹ một tấn, giảm 9%. Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 47,7% trong tổng lượng xuất khẩu của cả nước, tăng mạnh 49%. Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm trên 10,9% trong tổng lượng, giảm 29%. Thị trường bờ biển Nga đứng thứ ba đạt hơn 488.000 tấn, tăng mạnh 86,2%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay dự báo xuất khẩu gạo sẽ gặp thuận lợi cả năm, khả năng đạt khoảng từ 3,2 tới 3,3 tỷ đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, thời điểm này, trà lúa mùa sớm tại một số địa phương cơ bản hoàn thành thu hoạch trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp nhằm hạn chế thiệt hại nông dân trên địa bàn thành phố đang khẩn trương xuống đồng thu hoạch diện tích lúa mùa sớm đạt gần 10.000 hecta tập trung ở các huyện thị xã như Ba Vì, Thanh Oai, Sơn Tây từ nay đến cuối tháng 9 các địa phương dồn lực thu hoạch trà chính vụ chiếm 90% diện tích theo đó lúa mùa vào giai đoạn chín rộ nông dân tập trung nhân lực phương tiện thu hoạch diện tích lúa đã chín theo phương châm xanh nhà hơn già đồng vụ mùa 2022 Toàn thành phố gieo cấy hơn 74.000 hecta, trong đó có tới 90% lúa chính vụ, dự kiến năng suất đạt khoảng 60 tạ trên một hecta. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, các địa phương chủ động các phương tiện làm đất trên tinh thần, gặt đến đâu, làm đất ngay đến đó, để thân gốc lúa phân hủy nhanh, đất kỹ nhuyễn, giảm sâu bệnh, sẵn sàng gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ.
1: Từ tháng 10 năm 2021 đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp triển khai 30 đoàn thanh tra kiểm tra hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức phát hành. Qua kiểm tra 21 công ty chứng khoán, phát hiện 6 trường hợp vi phạm về cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra các tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức phát hành để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Đối với 5 công ty chứng khoán liên quan đến vụ việc tập đoàn Tân Hoàng Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trao đổi kết quả tài liệu kiểm tra 5 công ty chứng khoán cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.
0: Thưa quý vị, chiều nay giá thăng trong nước bước vào thời kỳ bước vào kỳ điều chỉnh mới. Trong thời gian qua giá xăng nhập liên tục lao dốc, có thời điểm xăng A95 rớt xuống mức là 91 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 9 tháng qua. Tuy nhiên trong thời gian qua, giá xăng nhập có lúc leo lên 103 đến 106 đô la Mỹ một thùng nên xét về bình quân giá trong kỳ điều chỉnh này, mức giá đạt 100,77 đô la Mỹ một thùng. Trong kỳ điều chỉnh trước, bình quân giá là 100,75 đô la Mỹ một thùng. Điều này có nghĩa là bình quân giá trong kỳ điều chỉnh này chỉ thấp hơn chút đỉnh so với kỳ trước. Do đó vào chiều nay, giá xăng có khả năng khó giảm mạnh. Tuy nhiên, nếu nhìn mức giá bình quân 100,77 đô la Mỹ một thùng của kỳ điều chỉnh này thì thấy tương đương với ngày 24 tháng 1, khi đó giá xăng trong nước RON 95 là 24.360 đồng một lít. Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường là 3.300 đồng, thì giá xăng chỉ còn 21.060 đồng một lít. Vì vậy, vẫn còn nhiều dư địa để cơ quan quản lý nhà nước vẫn có thể giảm giá xăng hỗ trợ nền kinh tế.
1: Giá mua bán vàng SGC đầu phiên giao dịch ngày hôm nay vẫn đang ở mức 66,85, tới 66,65 triệu đồng một lượng trong lúc giá thế giới giảm tiếp, còn 1.664 đô la Mỹ một ounce. Phiên giao dịch sáng nay, công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào là 65,85 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 66,65 triệu đồng một lượng, ngang bằng với mức giá cuối phiên ngày 20 tháng 9. Tranh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 800 nghìn đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 65,75 tới 66,5 triệu đồng một lượng. So với cuối phiên giao dịch ngày 20 tháng 9, giá vàng mua vào và bán ra tại Doji cùng giảm 50.000 đồng một lượng. chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji vẫn duy trì ở mức 750.000 đồng một lượng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thưa quý vị sáng nay tại trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố thanh tra thành phố Hà Nội đã công bố quyết định thanh tra các đơn vị doanh nghiệp chậm đóng nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo đó thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Sở lao động thương binh và xã hội liên đoàn lao động thành phố bảo hiểm xã hội thành phố và công an thành phố tiến hành thanh tra 105 đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp thời gian thanh tra mỗi đơn vị là hai ngày mục đích của việc thanh tra là đánh giá việc thu trích nộp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp xác định nguyên nhân trách nhiệm của đơn vị nợ động kiến nghị các giải pháp khắc phục và xử lý số tiền nợ động thời kỳ thanh tra là từ ngày 1 tháng 1 2021 đến thời điểm thanh tra Nội dung thanh tra tập trung vào tình hình sử dụng lao động, số lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, số nợ, tình hình chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đội thanh tra liên ngành này được kỳ vọng sẽ là giải pháp hiệu quả bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp.
1: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay chỉ số nóng bức tại một số tỉnh thành phố đạt mức đặc biệt cẩn trọng, 31 tới 41 gồm thủ đô Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Với chỉ số này, người dân dễ bị kiệt sức vì nóng khi tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài. Trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ ngày hôm nay, các thành phố có chỉ số tiêu cực tím cực đại, đạt mức nguy cơ gây hại rất cao, gồm thành phố Hạ Long, Quảng Ninh là 8.5, thành phố Hải Phòng là 8.0, thủ đô Hà Nội là 8.4, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đều ở mức 8.4, thành phố Hồ Chí Minh là 7.6, thành phố Cà Mau cao nhất ở mức 9.3. Để phòng tránh các tác hại của tiêu cực tím và để phòng sốc nhiệt, người dân khi làm việc ngoài trời nắng cần trang bị đồ dùng chống nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính, luôn đảm bảo đủ nước uống cho cơ thể.
0: Dự kiến trong 3 ngày cuối tuần từ 23 tháng 9 đến 25 tháng 9 năm 2022, tại khu vực không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, khu nhà Bát Giác, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, sẽ diễn ra sự kiện Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội năm 2022, sự kiện do tỉnh Bắc Ninh đề xuất tổ chức với quy mô trưng bày gồm 20 gian hàng cách điệu, mang nét kiến trúc và hình ảnh làng quê quan họ Bắc Ninh, bố trí theo 5 tổ hợp. Đây là hoạt động được tổ chức lần thứ 2 tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nhằm mục đích đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh, văn hóa con người Bắc Ninh, thu hút và tăng nguồn khách du lịch trong nước, khách quốc tế đến thủ đô và về thăm Kinh Bắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 2 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1, lớp 2, lớp 6 và tiếp tục năm nay là lớp 3, lớp 10. Những lo lắng áp lực của cả giáo viên, học sinh khi lần đầu làm quen với chương trình mới đã dần qua. Sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên cùng những điểm mới, ưu việt của chương trình đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong chất lượng dạy và học.
0: Nếu như chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, mục tiêu của giáo dục tiểu học là giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để tiếp tục học trung học cơ sở. Thì ở chương trình giáo dục phổ thông 2018, mục tiêu của giáo dục tiểu học là giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực, định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt. Đặc biệt, chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng 6 biện pháp giảm tải gồm giảm số môn học và hoạt động giáo dục, giảm số tiết học, giảm kiến thức kinh viện, tăng cường dạy học phân hóa tự chọn, thực hiện phương pháp dạy học mới và đổi mới việc đánh giá kết quả giáo dục. Với ý nghĩa đó, ngay sau khi được triển khai thực hiện, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền, ngành chức năng, cộng đồng xã hội và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Bà Đặng Thúy Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tây Đằng, huyện Ba Vì, cho biết.
4: Đối với chương trình giáo dục phổ phổ thông 2018 và áp dụng, thì trước hết nhà trường cũng đã tiến hành đầy đủ các bước về lựa chọn sách giáo khoa. Các thầy cô tham gia tập huấn đầy đủ các nội dung tập huấn đối với đầy đủ các môn, tuyên truyền vận động với phụ huynh hiểu được chủ trương chính sách và chương trình, thì cơ bản về phía nhà trường cũng như là các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh thì đến tại thời điểm này thì không thấy khó khăn và đang từng bước thực hiện tốt các nội dung về việc điều chỉnh và thay đổi sách giáo khoa về chương trình mới.
0: Điều khiến giáo viên, phụ huynh phấn khởi nhất sau 2 năm thực hiện chương trình mới là học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập, các em cũng mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp, Biết tự học, tự chủ, tự giác là một số việc nhỏ. Kết quả này khiến giáo viên từ tâm trạng lo lắng ban đầu, nay yên tâm, phấn khởi và có động lực tốt hơn để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình. Không chỉ với học sinh, sau một thời gian giáo viên cũng đã chủ động hơn với phương thức dạy học mới, kết hợp với sách giáo khoa và hệ thống ngữ liệu minh họa đa dạng. Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thường Tín cho biết, thực hiện chương trình mới, việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên được nâng lên đáng kể Chúng tôi đã chuyển hoàn toàn việc dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. Đặc biệt, sự phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên trong giáo dục không ngừng được tăng cường. Nhiều hoạt động bài tập giáo viên yêu cầu sự phối hợp của phụ huynh đã mang lại hiệu quả, tạo được sự thay đổi trong tư duy, không còn phó mặc chuyện học của con cái cho thầy cô.
5: Thì với địa bàn huyện Tín thì chúng tôi cũng đã triển khai theo đúng các văn bản quy định. Văn bản chỉ đạo triển khai của bộ của thành phố của sở dục. Đó. Và chúng tôi thấy rằng là trong quá trình triển khai thì cũng không gặp gì vướng mắc. Tại vì khi mà triển khai cái sách giáo khoa, cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy thì các nhà xuất bản cũng đã có các cái video minh họa, các cái bài giảng cũng như là sách giáo khoa thì đã được tập huấn năm nay rất là sớm. Tất cả các giáo viên đều được tiếp cận với sách giáo khoa cũng như là phương pháp dạy học mới để phù hợp với cái chương trình phổ thông này. Chính vì vậy nên là tạo một cái điều kiện rất là thuận lợi cho các giáo viên cái mặt thứ hai nữa là với các chương trình này thì các giáo viên đã được tập huấn rất là cẩn thận. đó Cho nên là các giáo viên đã tiếp cận với chương trình này rất là tốt.
0: Đến thời điểm này, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã có những thành công nhất định. Các giáo viên đều đánh giá học sinh có phần tiến bộ hơn cả ở việc tiếp thu kiến thức và hình thành phát triển các năng lực phẩm chất cần thiết khác. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn không ít khó khăn bất cập cần tháo gỡ. Theo ông Nguyễn Đức Hòa, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trương Mỹ, chia sẻ. À,
5: thứ nhất là cái việc đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018, cái khó đó là cái về thiết bị hiện tại là theo những cái thiết bị tối thiểu, thì đề xuất của ngành uh, về cái việc mua sắm thiết bị cho các nhà trường, và nhất là cho học sinh, thì giờ phút này cũng chưa có. Thế nhưng mà không phải chưa có là là các thầy cô dạy trai, về phía chủ động là phụ huynh vẫn phải chủ động để để mua thiết bị cho các con học tập đủ đảm bảo. còn cái thiết bị mà chúng tôi muốn rằng là như đối với lớp 1 ấy, thì là phải có đầy đủ cho các học sinh nó đồng bộ để tổ chức dạy nó được đảm bảo chứ không thể mà cái việc phụ huynh ra ngoài thị trường mua thì nó rất dễ nhưng nó không đồng bộ phụ huynh này thì mua bộ này phụ huynh kia mua thì cái việc dạy nó sẽ sẽ không không được đảm bảo nó xuyên suốt thì cái đấy là cái mà chúng tôi cũng khó khăn trong công tác chỉ đạo thực hiện thì cũng hy vọng là thời gian sớm nhất thì được sự quan tâm của ủy uh, ban nhân dân thành phố cũng như là của huyện thì sẽ sớm có những thiết bị cho các nhà trường để tổ chức cái việc dạy học cho năm bản
0: có thể nói chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng một cách bài bản từ chương trình tổng thể đến các chương trình môn học hoạt động giáo dục tuy nhiên cái mới nhất là trong giáo dục không phải lúc nào cũng diễn ra một cách dễ dàng nhất là việc chuyển từ chương trình giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học lại tác động tới nhiều đối tượng khác nhau từ người dạy, người học đến cả cha mẹ học sinh. Vậy nên, rất cần sự đồng thuận và sự kiên trì mục tiêu đổi mới. Cho dù vẫn còn những khó khăn bất cập nhất định, song theo đánh giá của ngành chức năng, kết quả đạt được từ việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong thời gian qua sẽ là tiền đề cho việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phương Tây đã lên tiếng sau khi các cuộc trưng cầu dân Ý để gia nhập Nga của các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk và Donetsk được ấn định sẽ tổ chức từ ngày 23-27-9. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã gọi những động thái này là phi pháp và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cũng có cùng quan điểm với ông Stoltenberg khi gọi những cuộc trưng cầu dân Ý là sự xúc phạm các nguyên tắc chủ quyền và thống nhất lãnh thổ
0: thưa quý vị bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị đã có cuộc gặp với các đại diện ủy ban quốc gia về quan hệ mỹ trung hội đồng kinh doanh mỹ trung và phòng thương mại mỹ tại new york phát biểu tại cuộc gặp ông vương nghị nhận định quan hệ mỹ trung hiện ở mức thấp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đồng thời kêu gọi mỹ áp dụng trở lại chính sách trung quốc hợp lý và thiết thực ông cho rằng hai bên cần tiến hành đối thoại này thay vì đối đầu thương lượng thay vì ép buộc dựa trên ba nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng thắng
1: Chính phủ Hà Lan đã thông báo gói hỗ trợ lớn chưa từng có lên tới 17,2 tỷ euro để hỗ trợ người dân đang phải đối mặt với giá năng lượng tăng cao cũng như mức lạm phát hai con số được thúc đẩy bởi cuộc xung đột tiếp diễn tại Ukraine. Theo Văn phòng Thống kê Trung ương Hà Lan, lạm phát ở nước này trong tháng 8 là 12%, cao hơn 3 điểm phần trăm so với mức trung bình của Liên minh châu Âu và là mức cao nhất ở Hà Lan kể từ thập niên 1970 đến nay.
0: Bộ Tài chính Indonesia đã chuẩn bị ngân sách khoảng 6,32 tỷ đô la Mỹ để ứng phó với cuộc khủng hoảng lương thực tiềm tàng trong năm 2023. gói ngân sách khổng lồ được sử dụng để đảm bảo an ninh lương thực trong nước, phòng ngừa những tình huống rủi ro bất ngờ có thể xảy ra, giống như cuộc chiến Nga-Ukraine.
1: Theo tin tức cập nhật, hai người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong trận động đất mạnh ở Mexico trưa ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương, tức dạng sáng 20 tháng 9 theo giờ Hà Nội. Ngoài ra, hơn 200 tòa nhà đã bị hư hại. Người đứng đầu cơ quan dân phòng Mexico, bà Laura Velasque, cho biết động đất với độ lớn là 7,7 đã làm dung chuyển miền Tây nước này với hầu hết thiệt hại tập trung ở bang Colima và Michoacan. Cơ quan này đã ban bố cảnh báo sóng thần sau động đất đã xảy ra 76 dư chấn đến thời điểm hiện tại.
0: Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã truy tố 47 người bị cáo buộc biển thủ 250 triệu đô la Mỹ từ chương trình trợ cấp liên bang dành để lo cho bữa ăn trẻ em nghèo trong đại dịch COVID-19. Đây là vụ gian lận tiền trợ cấp COVID-19 lớn nhất mà các điều tra viên phát giác từ trước đến nay.
1: Theo báo cáo kết quả cuộc khảo sát quốc gia với sự tham gia của hơn 32.000 giáo viên và các nhà quản lý giáo dục tại Australia vừa qua, nước này đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng thiếu giáo viên chưa từng có ở tất cả các bậc, ngành giáo dục. Cuộc khảo sát được diễn ra trong bối cảnh các hoạt động bãi công biểu tình của giáo viên, giảng viên ở tất cả các bậc giáo dục tại Australia liên tục diễn ra trong nhiều tháng qua, buộc chính phủ Australia phải nghiêm túc xem xét lại các chế độ đã ngộ đối với ngành giáo dục.
0: Thưa quý vị, lễ hội văn hóa ASEAN-EU lần thứ nhất được tổ chức trực tiếp và trực tuyến từ ngày 19 đến 25 tháng 9 tại Jakarta, Indonesia, Bangkok, Thái Lan và Phnom Penh, Campuchia nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ song phương, Với chủ đề tiếng nói thanh niên, sự kiện này nhằm mang đến một cái nhìn sâu sắc hơn về giới trẻ, gắn kết và là nơi gặp gỡ của các nhà hoạt động văn hóa Đông Nam Á và châu Âu, qua đó tăng cường kết nối giữa hai châu lục vì một cộng đồng toàn cầu hội nhập, ứng phó và bền vững hơn.
5: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Trận cầu tâm điểm vòng 6 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia là cuộc đọ sức giữa thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thái Nguyên TNT. Đây là hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng với cùng 10 điểm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thành phố Hồ Chí Minh 1 kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân. Phút thứ 23, nhận đường truyền của Bảo Châu, Thùy Trang đã dễ dàng đánh bại thủ môn Khánh Linh bằng pha dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt khi Thùy Trang và đồng đội vẫn là những người chơi tốt hơn. Tuy nhiên, ở phút 76, Mỹ Anh có pha va chạm với Trần Thị Thu trong vòng cấm. Trên chấm 11 m Thuy Trang dứt điểm chính xác ấn định tỷ số chung cuộc một đều. Với trận hòa này, Thái Nguyên TNT lần đầu tiên giành điểm sau nhiều năm toàn thua trước Thành phố Hồ Chí Minh 1. Họ vẫn tiếp tục xếp ở vị trí thứ hai, bằng điểm với Thành phố Hồ Chí Minh 1 nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Singapore ở trận đấu đầu tiên của giải giao hữu bóng đá quốc tế 2022. Giải đấu tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cơ hội để huấn luyện Park Hang Seo tìm kiếm những gương mặt mới nhằm giúp đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup 2022. Thưa quý vị, dự báo thời tiết khu vực
1: trung tâm thành phố Hà Nội, chiều và tối ngày 21 tháng 9 có lúc có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 27 tới 31 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!